0: 大家好，我是新伟姐，很开心今天找了白玉老师要来聊什么呢？我们刚刚都已经聊完两个小时，了，对<笑>，<笑>现在还要聊找寻自己我觉得现在这个女生的世代，如何找到自己这件事变得很关键，还是不是只有女生啊？男生应该也是，都是都是。我觉得现
1: 在现在的孩子，或者现在的青少年，或者是现在的年轻人。更重视找到自己这件事，
0: 对，真的非常
1: 。就光是从我以前带服装设计，对我去年才在带十届大三的服装设计师嘛，第一次带。然后他们的一个 project 就是要做自己的品牌，服饰品牌是。那当然每一个设每一个设计学生就是一个设计师，就是一个设计品牌。是。那他们一开始的时候都不晓得要做什么品牌嘛，但我可能就会透过对话的方式问他：“你是谁？”就是你的个性是什么、嗯，你喜欢什么，你对什么感到害怕或什么什么之类的。然后我的意思就是要告诉他们，你做的品牌其实就会是你自己。所以你要做一个品牌之前，你必须先认识你自己是谁。你然后你做的这个品牌就是一个最棒的你的一个样貌。然后你的粉丝或是你的顾客，基本上。就是因为喜欢这样子的你，所以才会喜欢这个品牌。是，然后他希望穿上了你的衣服之后变得跟你一样。对，所以就很有趣，就是有一些我其实我那班带的学生，算是蛮多学生是属于内向型人格、嗯，比较害羞。
0: 嗯
1: ，一开始他们可能跟我接触，可能第一学起来跟我接触的时候，很有几个学生是跟我说，他其实连怎么跟老师讨论这件事情，他都觉得。他都觉得不会，然后很困难，他不知道怎么讲自己的 idea 或什么。但是可能我用这种比较就是比较偏朋友之间对话的方式，他就开始更愿意的去发现自己。而且其实原来安静的人也没有比较弱势，嗯、也没有不好，安静也是一种特质，是或者是说内向，或者是呃看不到自己一开始可能看不到自己的光芒，但是其实自己是一个。还是有一些很棒特质的，我希望他们去发掘这个东西。所以他们那时候各自发展出来的品牌都很有自己的人味。嗯，那我我觉得他们是在这个大三的过程当中，在开创自己的这个品牌，其实是自我探索的一个过程。我就觉得设计是一个抽丝剥
0: 茧，开始慢慢的把自己的梳理开来啦。哈，你的人生的想法或者什么样的梳理开来？嗯，然后我都说设计老师很像算命老师。嗯
1: 因为你要透过还是心理智商师、啊，都是啦，啊、都是,是<笑>算命我没有办法算到他的未来，可是我可以引导他的当下。对，哎、嗯，讲的真好，这个 slogan 要记得。笔<笑>记笔记對。对
0: ，就是他，其实他透过他自己慢慢整理。我觉得这个年代，因为现在是一个呃，你的肚皮有饱的年代、嗯，在你肚皮饱的时候，你的心灵变得变。特别重视
1: 、oh, 所以
0: 我常常说，哎、欸，我这个论述没有没有医学根据，但我个人认为然后、嗯、就是我觉得你呃心里会生病，原因就是因为你肚皮没有饿，因为当你下一餐不晓得要吃什么的时候，你根本就顾不到你的心。是的，对。对所以，所以一般我们就是肚皮有饱了，所以我们一直在挖掘新的
1: 状态。就像我个人一样，哦，对，对。欣薇姐一直说她还找不到自我。对。而在我们旁人看来说你，你你现在都已经这么做自我了，做做自我，而且这么了解
0: 自己的天赋，怎么会找不到自我？对，对还是找不到、哦。就像我在跟我国中的小孩讲说
1: ，哎，那你到底要做什么？我后来自己想，我自己都不知道我要做什么，我怎么会问他他要做什么？其实就去体验就对啦、啊，对你心之所向，你想做什么，你就试着去做什么。对，重点是行动
0: 。对你，当你想要走到那条路，自然而然。所以我觉得《秘密》那本书很好，它里面有讲到说，当你要开到一个目的地的时候，你那时候天很黑，你怎么会知道你会开到那一条路？你也只看车灯眼前的那个路况而已、嗯，你根本就不知道纽约在哪里。嗯，但是你自然而然就会开到纽约。嗯，就是这样的。
1: 哎，真的，这倒是、嗯。所以，像我，像我不是有时候会在带学生做职业规划这一块是。可是其实，人家当我们去听一些职业讲座的时候，好像前面的这个讲者他是我们的模范嘛，好像他都很了解他未来的方向啊或什么的。嗯、是可是其实这是回头来看的。对。其实很，你去听真的每一个讲者在分享他的职业，他都会说，其实他只是大概知道一个模糊的方向在那里，是他也不太确定下一步是什么，可是他就是先走了再说。对。但是他大概知道他要往那边去。嗯。
0: 他知道一个方
1: 向，是可是不是很很清楚。对，所以你说如果真的要，就是叫谁来做一个哦，很清楚的 G I 规划、啊，你的什么 plan 是什么啊？这个这个是，除非是我们要申请学校，为了要写给学校看。对，对否则不然其实这个没有
0: 。对，所以我觉得一个要如何找寻自己的这个课题，是一辈子的课题，一辈子的课题。因为当你人生不同，二十三十。20, 30, 到我现在的是是对，你会有不同阶段要找寻的一个课题
1: 。没错、嗯，太有共鸣感了。对，这个很有趣。三十都完全對,对，探索的东西、看的世界也不一样、嗯，关注的东西也不一样。对，我也是还在探索自我
0: 。没关系，我们就会探索到眼睛闭起来的那,那一刻。刚刚不是有聊到算命的话题吗？對我
1: 想到我二十几岁的时候，也有跟我妹。去算命是，然后那个算命老师也是人家介绍的。对，他的算法好像是比较偏向用星象，嗯、就是你的生你出生的那个时间啊什么去对应一些星象，然后就算出你一生的流年这
0: 样
1: 子、嗯。那他就是说，比如说几年，民国几年到几年，可能是你二十几呃二十几岁到三十岁的时候那段的时候的你是怎样？是哦，然后可能三十一二岁到呃三十五岁是怎样？它里面就是一开始会先讲一个 general， 就是你大概的命格跟方向是什么。嗯、是,是。然后里面就说到我是一个舍弃自我，比较偏向帮助他人。那个句成语叫什么？舍我其谁吗？舍我其谁吗？呃，反正就是呢，我的一生帮助他人大于大于就是要求自己，或者大于就是比较利他。呃、利他對,对对，就是一个利他人格。对。可是那时候二十几岁的我根本就不是什么利他人格，我就活在我自己的事。我想说啊，利他人格，我想说这真的蛮蛮不适合老师，这是,是我没有预期的哦。对，我那时候就二十几岁，然后就算命，它里面就说我是一个利他人格，然后呢，我一生帮助过的人就是非常非常的多，什么什么之类的。嗯、然后我是就是很聪慧嘛，喜欢学习，怎么样的？好，然后比较适合做一些比较偏顾问、给予策略、嗯、方向类型的，对，引导的什么什么的。然后好，就这样听一听。然后呢，里面还说到贤妻良母，除了会相夫，还还会还会教子，非常热爱家庭的一个聪慧的女子。我说，相夫教子，我二十几岁的时候，绝对是一个女强人为标杆的一个一个一个，一个就是狮子狮子女的一个标准形象。然后以前就是一直觉得，说我就是要当。什么？我觉得他在企业里面往高层爬、啊，我的野心很大，我企图心很大，我的舞台不是走台湾啊，是是。那时候他想说相夫教子，然后还什么嫌妻良母，我说这这几个词绝对不会出现在我人生字典里啊。好，然后呢，我现在已经三十几了，然后我那时候，我现在偶尔还是会去 review 他帮我写的那些流年，是还真的有几个准头。因为呢，我三十几的时候，因为突然疫情嘛，我本来规划好的人生计划就突然打乱嘛、啊，我就突然回到学校，我就开始。就开始哦，做自媒体，开始做个人品牌，开始连接学校，然后开始教教学，哦、做顾问，然后开始做一些引导的工作。我觉得我好快乐突然找到人生的志业。对，以前其实，在公司，不管你你你完成了多大的 project， 做达成了多少成就，就还是有一种空虚感，然后还是觉得没有找到人生的方向。可是我觉得现在起码，我觉得算是在一个对的路上，嗯，有找到，有真的有利他
0: 的那个状态。我觉得当老师要有一个天线啊，就是当别人丢给你问题的时候，你的天线会开启，你会想帮他解决那个问题。哎，对，这种才适合当老师，否则你那个学生一丢给一丢给你问题，你就好烦哦，干嘛问这个？对，哦，那个真的不适合当老师。对，但是我也不知道我这个天线是突
1: 然从哪边开启的。可是我觉得，当然我在美国，嗯、呃，接触到的人事物还是多少有点帮助。因为那时候在美国其实念书的时候，我觉得学校比较特别的地方是。他会去照顾学生的心灵，嗯，对他可能比如说我们去，因为我们那时候都要实习嘛，那实习的时候其实也会有老，你实习一周或实习两周，你都要定期跟你的教授回报说你实习的状态，那他们也会给你一些教材，比如说你进去企业里面实习，他不是这种像台湾那种教的很古板，说什么你要跟人家有礼貌什么的，不是这种。他会教你怎么去判断你的主管的特质是什么， oh, 你的同事的特质是什么。然后这个心理就是先让你做一些心理测验。然后你这样你就会知道说，哦，如果我的老板是比较偏水型的人格，当然他们不是这种金木水火土，我只是举例。是，哦，是这种比较 social 的，那他比较适合用什么样的对话方式去跟他沟通？哎，很棒。哦。然后你的你的主管如果是很 demanding 的，嗯，那你要跟他怎么去去讲话？是。哦，你怎么去适应这些？然后你怎么去做一些沟通协调？我觉得哎、欸、很棒，好，然后我那时候就是做了很多分组的活动啊，或者是跟不同个性的人一起工作，还有不同国家，但是那个氛围都是跟在台湾比较不会接触到的，因为可能也许台湾人，也许是因为亚洲的关系，我们有时候受教育大家会比较类似，但是在海外或是美国，哦、大家都会比较独立，就是个体就是个体是，每个人的个性都完全不一样，是，是然后我才发现就是哎。欸原来就是接触这么多不同类型的人，非常非常的有趣。那以前在台湾的话，我比较少能够有这样子的环境。对，甚至是可能可能职场环境，大家都还是比较偏你做好自己的事就好，不要在那边太多的 social。但因为我那时候在欧洲的品牌，是，所以大家真的都是比较热情啊是，然后会很多的交流。对，而且那个时候做一些什么，我们要开始做一些 project 之前，大家如果都是彼此是陌生人。我们不要一开始先谈正事，我们不要一开始就先进入工作、嗯，说这个 project 要怎么做。我们应该先去 pub 喝酒，我们应该先去桑、嗯、一下，就是认识一下彼此的私生活、啊、然后一些比较对轻松的话题。然后，当你这个东西已经先有了一个比较友情的交情，先开始，你你接下来在做一些 project， 工作上遇到什么样子的磨磨难啊，或者是意见分歧点，大家比较会包容，对，也会比较理解。对对，怎么会带到这边呢？我也不太清楚。但是总之就是一个经验的，就是开始开开拓了眼界，认识不同的人。然后后来回到台湾，就哎默默就开始牵起了人脉嘛。然后那时候当然新辉姐是我的贵人之一啊。<笑>没有没有。对，因为也是我以前的那个 Grace 老师，是就是设计老师。是是是。对对对。就把你带来，就把我带来推广，<笑>然后就开始哎，我就引导我说可以怎么样，对可以怎么样去跟学生。所以老师你是
0: 会跟真的蛮好的，因为你看你讲完之后，你有去。啊、呃，真的有去吸收，然后再慢慢消化，然后再产出你自己的一个方式方式啊
1: 。可是真的是意料之外，但是默默却走向了跟算命师说的一样的路。哎，是真的。然后至于贤妻良母这一块，我后来还觉得我确实可能蛮有特质的。应该会，因为我在美国的时候有好好的训我的那个煮饭的一些功力。对，我在美国的时候，因为为了要让自己就是能够吃到自己的家乡菜，因为那时候学生穷，又不能上餐馆。所以就会很努力的，就是勤练做菜，然后我觉得还蛮疗愈的。对。然后我现在就是跟我男朋友就是稳定同居嘛。是。那我也觉得就是哎，就是互相照顾的这个过程，其实我是蛮 enjoy 的。啊。所以我我觉得我现在在打造我自己的就是一些线上的事业啊。对。是希望有朝一日可以就是不论任何的地点都可以带着我的工作啊或者、嗯嗯嗯啊、前一个访
0: 谈者、嗯，你看人家在越南也非常的好
1: 。那那我可能有是有机会的。未来有机会，如果我真的结了婚、生了小孩，我搞不好真的会重心放在他们身上。但是一方面可能又保有自己的事业
0: 。对,对，我觉
1: 得这个是现在大家也一直想追求
0: 的一个平衡点、欸。嗯，因为在二十几年前、三十几年前，在台湾一个起飞的状态，大家会觉得，哎，你你就是要一直努力，你要舍弃掉很多你的家庭、你个人，你会达到一个。标杆，可是我觉得在这个年代，因为很多物质的确也是够充裕啦，吼、哦，你可能不需要这么的一直往上，然后你就会慢慢再回归到你自己，回归到你的家庭，嗯、所以这也是一个周期啦，跟经济学是一样的、哦，吼。你是说整个大时代的对一个一个取向對？我就说，我分享一下，我前呃上上礼拜我看到，刚好我看到阿信日本阿信那个连续剧有没有？哦，小时候。我不晓你们有没有看过？小时候有看过、就是。对，就很小的时候，他那个在讲一个阿信这个女生一个奋斗史。我只有看到五分钟，就看到他跟他的先生是叫龙二吗？还是什么、嗯？就他的那个先生要结婚的那一段。那他他先生是一个卖布的，嗯。是一个布商的二代嘛、嗯嗯，那他的管家，他在跟他管家在聊说，哦、最近布很难卖耶、嗯哦，因为整个那个大家在转变、哦、方式，其他的敌竞争对手做了什么，所以我们要怎么样？那我们要我会努力克服眼前的困难。哎、欸，我突然在觉得他这一段好像在演现在，你知道现在布有多难卖吗？嗯、的真的，哦，现在服装产业超难做，難<笑><笑>我觉得我好像回到。嗯，他的那个年代、哦、那个周琦，对，那个周琦来了，那个周琦来了，啊
1: 啊啊好酷哦！嗯嗯嗯嗯嗯、你确实是、啊、在阿信
0: 是在战战战后还战争
1: 的年代，是他的他，但是我现在就会关心，那他那个年代的布之所以难卖，原因是什么？我觉、哎、因为我只有看那五分钟，然后刚好龙那个他先生在跟他的管家，那个根本就不是阿信的,、那个、的重点，对不对？对，都不是自己做服装的人就很好奇，对，因是什么？被
0: 聊到那个点，我就心里想，对，现在也好难卖呀。
1: 怎么这么难卖
0: 啊？时代不一样，现在毕竟
1: 都数位化，一定要转型。所以他那个年代的困难跟我们现在的年代困難是不一样，是一样的。哎、欸，应该是说结局是一样的，但是产生的原因一定是不一样的。对，但是一样困
0: 难，一样困难，一样困难。然后我就讲说，我分享我之前看了一个也是日,日本电影，我忘了它是不是叫《幸福二丁目》这个名字啊？然后他讲的也是战战争一结束，然后整个普就是大家在很开心在庆祝。然后就是因为一战后结束的时候，以前的那个冰箱是要送冰块的，送那种大冰块，帮你放在冰库里，嗯，然后你家的冰箱才能有冰度嘛，哈、嗯，他就有一个人一直在送冰块，嗯，然后他的另外一幕就有一家换成电冰箱，嗯，插电的、嗯，这个冰块的这个送冰块的这个瞬间失业、啊，嗯嗯嗯,嗯,
1: 嗯，所以
0: 那个让我觉得。嗯真的不是怕同业竞争，
1: 对，是怕异业崛起。是怕异业崛起，没错，你是怕异业崛起。我们在做，嗯、你看现在餐饮业，但我觉得也不用怕异业崛起，而是你要保持敏锐的那个啊
0: ，对呀、啊。但是你你原本是送冰块
1: 的那个、嗯，你怎么会突然就变贵啊？你本来只是跟人家竞争
0: 那个冰块要少两毛、少三毛、啊啊啊，你怎么会觉得会有一个？电冰箱的起来，嗯，所以我觉得这个时代就是要保有那个敏锐度啊，这也是应该的。然后，但是也要能接受你眼前的这一个消失的状
1: 态，嗯，然后要应变能力要很强，学习能力要很强。要随
0: 顺啊，随顺、啊，随顺，随顺
1: ，对，就是你接接受了现在的这个状态之后，你你下一步是什么？要赶紧去做一些应变對對，对，对，那真的是要持续
0: 学习。哦，真的，对，真的不,不容易，真的不容易、啊，不易所以我那时候看到阿信的时候，我又突然勾起了我这个年代，真的也是困难的年代。
1: 其实我觉得，像一部经典的剧啊，你在不同的时期，还有不同的心境，在看的重点都不一样，就跟看书一样。啊啊是
0: 啊，有时候看
1: 第二遍或第三遍的时候，你看到的
0: 重点不太一样，真的、嗯、就是那个感受不一样，感受,感受,感受不一样。就像老师，你二十几岁是女强人，我相信你是女强人
1: ，对。然后现在是。回归到一个，就是嗯，除了比更了解自己之外，也会去更 care 他人，嗯
0: ，对，
1: 更在乎，就是更温暖一点。然后发现， h、欸、其温暖的特质也是我的本质，只是以前不知道。对，哦，一直到去美国之后，可能做了一些心理测验什么之类，才发现还有跟还有跟那个做了一些团体的一些活动。对，虽然在台湾以前在大学一定也会做，可是并没有受到这样的教育，就是我们只是。顺着我们的本性去做团体活动，对，那当然一定会有遇到什么机车组员啊，讨厌的就是领导者啊。我以前可能是讨人厌的领导者，对，因为我就很 demanding， 然后就是说你就是这样做、这样做、这样做，然后不听别人讲话这样。对对，但我后来才发现说，原来原来这样子是很不舒服的，然后我后来就是要调整。就是每个阶段的认知就会
0: 开始不同
1: 。对，但我觉得真的就是。比如说看书吧，你看书，你在看这个哦、我觉得看
0: 书很关键。对
1: ，他在分享一些他的人生经历，嗯、或者是一些比较科学根据的观点，你就突然去映映照到自己的一些经历。对，我是很常在公车上看书看到哭的人，就很神经病，哦、真的很感性。我就就是三十岁之后就变得很感性，就很神经病。然后我就常常在公车上看的哭了一把鼻涕一把眼泪，然后别人想说,说,说这人是失恋还是怎样，可是我有时候看的书其实。可能就纯粹只是作者在分享他某一段经历，嗯，也不是什么多么感人的事情。是，那我就是会去连接到我过去的一些经历，那我可能是因为喜悦而哭，又可能是因为真的很感动而哭，或者我也常常跟我男朋友分享书中的某一段话，讲着讲着我是嚎啕大哭。那里面可能是比如说讲到曾经那时候读过某一本书，它里面讲到就是哦，你人生遇到。一个愿意听你讲话的伴侣，然、嗯、就他在他在描述一个好的伴侣大概是怎么样子的一个状态、嗯，然后我就突然觉得说，我现在的伴侣真的就是一个很好的伴侣哦，好棒、哦，想要分享给他听，好棒，对，然后我就开始在大哭，然后但我男朋友现在他已经很接受，就是我会哭、那個，我会情绪这样，但他也很可以 handle 我的这个就是突如其来的感性，对对，然后那你们两个很搭哎，就是有趣，因为我就是急嘛，对，然后 expressive， 对，他就是内敛，他可以收得住我的情绪，是对。就他也可以承接你的情绪、啊。可以可以可以,可以，那很棒，對很棒。所以现阶段就是，我觉得现在因为我要全力全力拼事业，所以感情的这部分呢，真的就是稳定。是，你就不会以前二十几岁的时候，你既要拼事业又要忙感情，好，好忙哦，好好乱好累、哦、是，对。但是到了三十岁。你就是有一个，比如说那时候先成家后立业，对对对对對,對,對,对。虽然我没有真的成家，但是我觉得就是说感情、就是，至少我知道它稳定了。对，那我就是全力在拼我的事业这样子
0: 。哎、欸，这样我还蛮推荐一本书的，一套书啦哈，它是《觉醒自己》，哎，《觉醒自我》，《觉醒家庭》，它是两本书，哦、超推，《觉醒自我》，《觉醒家庭》，对，超推，每个人都要看，不管你有没有小孩都要看，嗯、因为它其实在探索说。你为什么会有这样的性格？就是你从小，嗯，或者你们家庭的 DNA， 就是引呃导引着你会往这个方向。那你透过自己内内省的一个状态来观这个眼前的局势的时候，你会发现为什么你会有这些连接，或者你有这些想法。很棒一本书。然后我看到后面的时候，我真的觉得就是金《金刚经》，怎么怎么突然怎么突然佛经起来了？我后来发现宇宙论这件事是相通的，就是你其实所有不管宗教或者什么，或者一些比较神学啊那种状态，其实都是一个很一致的一个观念。如果有看过《金刚经》，然后看没看过金
1: 剛《金刚金刚经》欸，我看《金
0: 刚经》，我推荐的是南怀瑾，南怀瑾写的《金刚经》，《金刚经》说什么？然后我那时候因为。我的进修班有一届非常的可怕，對那那个可怕到啊，我真的整天都坐在教室里，我都不能离开， oh, no. 不是我，我就是洒补水，<笑><笑>然后我就天天坐在教室里面镇压那一群哦，<笑>然後快把我累死。<笑>然后我就开始那时候我就看到《金刚经》的时候，我就看那个《金刚经》说什么，它是一本书， uh. 它不是经书，它是一本书，嗯、南怀瑾口述的一本书、嗯。然后我在看的时候，有一天。我那个晚上刚好没有看，嗯，我那天就出大事，倒大霉。从此以后我就觉得我一定要先
1: 睡觉前看一下。所以你睡觉前现在的仪式，就睡觉前一定会看一下那一个月哦、那個月，那个月，因
0: 为那个那个班真的太可怕了。
1: 嗯、哦，我那个月就
0: 一定要这样
1: 看。然后我后来发现
0: ，哎、欸，我看不太懂。它虽然是白话文，然后在阐述的口述的，但我其实大部分看不懂。我大概看了五遍哦，那个厚厚一本，我大概持续这几年看了好几遍。我每次看都有不同的感受，但是我后来慢慢理解说，呃，它里面比如说它有几几段话，我觉得还蛮有感触。你你看到一个尸体在前面，两个和尚走过去，埋他的叫慈悲，没有埋他的叫做洒脱。你你对一件事的定义的时候，嗯、它其实是有两个面向的、嗯。可是我们现在都是很容易相对论或二元论、嗯，就是你这个是对，这个是错、嗯這個嗯，这个是对，这个是错、嗯，那其实没有所谓的真正的对错。嗯嗯嗯很多事情没有所谓的，就是你到底要买它还是不买它？对对對,对，同意。然后我们那时候就想说，它里面有讲到一段是说，老师啊，其实是一个罪孽深重的职业。哎、欸，这这是他说的啦。<笑>我听到我听到我瞳孔瞬间放大了，我说 What？ 哎、欸，这是、個、为了吸睛，好啊啊好好好，罪孽注意力、啊。OK， 这个要剪到第一段。他、啊、<笑>为什么这样讲呢？因为他想说，你现在看看哦、喔。你明明讲这这个是白的，你跟一百个人讲这个是白的，里面就是有六七个会听到它是灰的。你看有多有趣！你这个口口声声一直说它是白的，白的，然后就有人会听到它是灰的，哎、嗯欸，不知道为什么。嗯，所以你看你有多累。哦，我真的安慰老师啦，说你有多累，最能不能接受？那罪孽深重在哪呢？就是你才会来当这个职业。Uh, oh, oh. 麼我麼我,業我本来一开始挑战自我的职业，我本来一
1: 开始以为你说最罪的深重是<音樂>我们今天话一出去一影响的就是一两百个人或者是几十个人。然后如果我们今天真的，比如说给他一个，比如说我们在带他的时候，让他对这个科目或者是对这件事情产生惧怕或者是不喜欢，结果接下来这就变成他一辈子的坎。那就是罪孽
0: 深重。啊、okay, 但是没有嘛，他意思说，你看你的，啊、你你讲的这么辛苦，然后下面、啊、对下面还是听阿伯的那个状态，我都拿这个来安慰老师了，然后让大家都就是觉得，哎、欸，那的确你在阐述某些事的时候，你的没有办
1: 法让大家都可以接受。啊、我觉得那是那个感知對，每个人的感知都不太一样，他听到的那个频率不一样。对，没错，是。所以我那时候
0: 看那一本书还蛮有感触的，后来又看了《觉醒家庭》，它其实在讲的其实有点类似，就是你你你对你的小孩为什么你对他的那个过程或者一些参与的一个状态你会很不满意？对、嗯，那其实你是反射到自己的一个状态，对对，你要不要买他或不买他，是自己的一个状态，你所选择的一个方式了。所以大推那，我觉得看书很有帮助，
1: 看书真的超有帮助。我我现在有一个看书的，呃，也不是说。佩服，就是一个我自己的方法，我觉得很棒的方法，就是同时看两本书，一本是学比较知识型的，你、嗯、可能你现在想要学什么专业啊、嗯，或者是你想要学谈判啊，或者什么，那你就可以看这一类的；但是另一个是走自己内心探索的，嗯、就像你说可能看《觉醒家庭》《觉醒自己》，对，这种比较偏认识自我，对，或者可能从作者的一些经历当中，你可以去映射到自己可能待人处事啊，或者是自己的一些思维面的东西，對對要同时看两本。因为一本你是在精进专业，那、啊、另外一本就是你就是在洗涤你自己的内心跟自我觉察。对，我觉得好重要、哦。嗯，就是软硬兼施。对軟硬，因为软性的事西你看着看着就疗愈了。对，真的你会疗愈。但硬性的会有知识的一个社区。就要看要看个人的需求啦。对，就像比如说，因为我毕竟是教学嘛，我一定要一直补充硬知识。对。對但同时，我的内心柔软的那面还是得照顾到、啊。是。对。所以我觉得看书这个很不错。<笑>是啊是啊，所以老师你来推荐一本，现在我刚才推荐那一套啊，觉醒。我我其实，在我的 IG 上面都一直在推荐，有一本书，它叫做 U Turn， 英文是 U Turn， 但是中文是别做热爱的事，要做真实的自己。啊、那它里面那一本书呢，当然就是这个作者他在分享他，他本来一开始是从他本来是职业军人，他是女性，可是他就是进入了那种军事的环境里面工作。在五角大厦里面工作，但是他后来在某一个某一次的，就是意外当中，他才突然意识到这这样子的一个环境不是他要的，他才开始去做自我探索，到底他自己要做什么。然后里面那本书，我觉得最厉害的地方是，他在不管是你的金钱观、价值观，还有你的个人特质，他都分享了他自己的经验之后，他会去引导你去探索你自己。然后我透过那本书，就是有去照着他的一些方法，去把我的一些，比如说我的价值观写下来、哦，我的个人特质写下来，然后我的专业的技能写下来什么的，然后来去慢慢的去重新检视一下我自己现在正在做的事情，是不是我真的想要做的事？那我可能会去映射到我过去做的某一些事情为什么我会不开心，原因是因为它可能没有符合我的某一些价值观等等。嗯、那它里面也有带到一些金钱观，就是我们的金钱观其实很很多时候是来自于我们的原生家庭。比如说，比如说，你的父母如果对金钱的管理是非常非常保守的，那相对有可能，你对于未来你自己想象你的财富的那个那个宽广程度就会受限
0: 对。对，也许
1: 有些人一辈子都没有想过自己会当老板，因为他爸爸妈妈一直以来都是受薪阶级的人。对，是。那我就后来就会，他就会请你去想象你自己，你的原生家庭是什么，他们的观念是什么，他给了你什么东西，他就会有一些这些问题。对。然后我就会读完一个 chapter， 我就会按照他的问题去思考一遍。我的家人的家金钱观是什么？我爸爸告诉我什么样子的事情。然后他是一个很保守，然后一直以来都是在呃呃外商公司工作，然后就是一一工作就是几十年，然后他都没有换过工作，很稳定的一个呃非常负责的爸爸。但对我而言，我还真的是去美国以前，我从来没有想过要创业。嗯，这在我在我一直以来的认知，真的是在企业里面工作，或者是从企业跳跳转到企业，追求这个职涯的升迁。好像是，呃，是就是就是就是这样，这就是一个我的选择，或者是人生的选择题，就走这一题而已，没有其他的 B、C、D 选项，因为我的想象力可能会受到我原生家庭的受限。是。但是，一直到我可能出出国之后，认识了不同的人，有约面边好多创业的人，好多人都在高谈阔论他们的梦想。对。然后，一直到可能遇到 COVID-19 的打击、嗯，我才突然有一个思维的一个大翻转。是。然后，对我再去看这本书的时候，就突然哎，又把一些东西串联起来， oh. 哦、所以那本书很推。Oh、别做热爱的事，的要做真实的自己自己对。对，找寻自我,寻自我因为很多时候我们会认为我们喜欢做什么事情，是我们就要把它来当成我们的职业。对，但是其实你喜欢做，不代表你有那方面的天赋。对，你可以做着好玩。做着开心，做着舒服，但是你不需要把它当成你的职业。你真正要做的职业是你的天赋所引导你做的那个职业。它里面还有列出一些不同的天赋，那你就可以去看着它的一些描述去映照自己的天赋是什么。比如说我的天赋就是说话，对。但是如果像我以前做的工作，可能说话性质偏少的话，嗯，我再怎么努力，其实我都不会到那个，我都不会到那个点上。对，哦，你就不会出类拔萃，或者是 outstanding。你只会做到一个七十分，但是你很努力，可是你就是七十分。但是你做一个你的天赋所相关的工作，是。是你如果很了解你自己的天赋的话，你真的一点点努力，因为你会做的很,很、很怡然自得。是。你就是虽然你很努力，但是你的那个努力是你自己很轻松的一个状态，然后你就会被注意到、被看见。所以那才是，马上对 ，never say n 很赞很赞很赞啊！马上买来看、啊。对啊,啊，推推推！我也要去那个买你,你书的那本《觉醒》覺醒。我我其实我这个人
0: 看书很喜欢跟人家借书。嗯，然、哦、后那因为第一个借书会有压力，对我一定要看完还你嘛。啊、哦哦，我一定要看完，对，那赶快还你。啊、哦，然后再你一定会拿你觉得好看的书借我
1: 。没错，然后借你啊借你啊，然后、啊啊、立刻借不不不不
0: ，立刻就借。这种这种我要买，这种我要买，因为我要拿来借别人。哦，你要拿来借别人。<笑>我拿里压压着别人看
1: ？对啊我，我那本我看完之后太感动，我就立刻买一本送给我闺蜜。啊，真的，对，真的我也会。但是，我男友就说你不要随便送人家书，因为呢，每个人看书的那个点都不一样。啊，是，对，是。是他说你你现在送给他，虽然你认为这是礼物，可是不见得对方他在现在这个阶段，所以接他就好了啦。对，<笑><笑>不要。但是我就买来送他了，不要送他了。那我觉得有时候人生到了某一个时刻点，他可能突然嗯。看到这本书，他想要打开来看，就他搁包一看，他就进去了。对，那也不错
0: 。我记得我大学的时候，我跟一个呃一个高中生借了一本书，叫《圣经预言书》。嗯，《圣经预言》那一本也很好看。然后它里面就讲一个故事，就是他要去找十个觉醒，然后就十个觉醒就有一个顺序。那其实有点像你人生会遇到的一些事情。我记得我看到第九个觉醒，我就看不懂。嗯，看不懂。嗯。我现在在想，我是不是也会看不懂？他到第十个觉醒，正在天空上飞了，你知道吗？那作者怎么巧<笑>已经在天空上飞？啊、他是一个一个探险家，然后他去挖掘了一些、啊、呃一个过程，比较偏小说类型有有，哎、欸，偏小说类。然后到第十个的时候，他已经在天空飞的时候，嗯、我就发现我看不懂。嗯。然后后来我过了十几年后，我再回想这本书的时候，我真的觉得，哎、欸，真的、欸、可能到最后就是宇宙的那个论述了，有没有？嗯。只是我们还没有。到那个程度、那個，我们可能程度只到第八个角色。對,对对对，第九个角色。所以你就没有 get 到他的点對，你就想说这在干什,什么？对对，没办法。可是我记得那时候我们那个高中生，他说他是国中的时候老师送给他的书
1: ，嗯、啊，你看他還
0: 有多老灵魂
1: ，嗯,嗯嗯嗯嗯嗯，对，老灵魂，老灵魂，老魂真的是
0: 充满智慧的象征。是他国中的时候老师送他那一本书，然后我是在大学的时候看的，非常好看，哦、所,以你所以我现在还是很推。我现在还是很推，所以我很喜欢
1: 跟别人借书看。哦，这个是我的兴趣。我我是没办法，原因是因为我很容易把书就是用凹用脏，我就是会带来带去買，买一个
0: 新的送他
1: 还他、啊。所以我就是还是自己买比较快。所以
0: 我我之前，老师我跟你分享，我有做一个一百天计划啊，看书的计划，一天一本。啊，你没有我发一一，你没有发我这一个，一一個没发得到、欸。我跟你讲，我的老花就从那时候
1: 开始。那是什么？那几什么时候的事？啊、uh, ，三年前哦，三年前，三年前我们还没认识。啊、哎，我们不认识。<笑>对。然后那时候我因为我一直很鼓励大
0: 家，鼓励老师们要做一些他的专场的铺。铺述嘛，他要曝光嘛，哈、嗯，他、哦嗯、不应该只是当老师，他、啊、要把自己专业讲出来，但是没有老师理我、哦，我的旗下艺人们都不理我，哦哦、大家都在这边过的。星我姐的艺人就是那些老师们、啊，对对,对，<笑>我就是就老师的艺，然后大家不理我就，就就想不行，我就要做给大家看，对，好，我就一天一本，然后我原本只是分享一本，嗯、然后我分享的时候，我同学就问我说，哎，我觉得你这种不错，跟今天那个很像，你知道吗？他说，哎，你可以分享出来给大家看啊。嗯、那我就是写了一个编排，就是第一本这样子，嗯、然后我一抛上去，大家就下面聊，留言说：“你要一天一本吗？你也太厉害了，你怎么可能？你怎么可能办得到？”嗯，然后我就说：“我没有要一天一本，我只是分享，这是我的第一本。”哦，然后结果后来大家就歇斯底里一直这样。我说：“好，那就我就一天一本。”好，那你,你么就我就是把写书书名、作者。跟书中的三句话，哈，然后下面再写一些我的一个一个,一个心情的一个分享。我前三十本的时候，我是拿我以前这辈子看过的书，我只有看大概三十本。我这辈子看了三十本、哦，当时的那辈子，对我就心想说，我就看了三十本，惨了，第三十一本没有书
1: 了，我也
0: 看不了一天一本、嗯，一天一本是不可能的事情，嗯，因为你也看不完嘛，对，<笑>中间开始有人用绘本救我。绘本哦，用绘本吗？就让你绘本吗？会有绘本的，啊、有,本的有所图,图居多。然后我发现我这样丢上去的时候，开始很多潜水的会来，就来私信我。然后他就会讲：“哎、欸，欣蔚姐，我推荐这一系列的书给你看。”嗯，我一看有一个文青美少女推荐的书，对，图书馆我很认真，我都会去图书馆把他的书，因为我想他那么认真推荐给我，我也要认真去看一下，回馈给他嘛。对，我跟你讲，文青介绍的书不能看，因为看不懂。<笑>我懂刚才你讲的，对对,对，你在那一系列的，因为
1: 有一些文学的东西，什么村上春树我、啊、村、哦、上、啊、那真的是我大学的那个时代，啊、因为我为了要
0: 有创意，是不是文情
1: 美？对，文情美上，我挑
0: 了一个最薄的一本啊，《爱因斯坦的梦
1: 》哈，啊、
0: <笑>我很勉强的打开来看，字非常的小，啊、我也看不太清楚，<笑>我就只好跟他讲，哎，不好意思，我真的没有办法啊,啊。第二个来了，又推荐了一系列的书。我说，我说美女，你是中文系的哈、哦？他说，老师你怎么知道我中文系的？我说你这个书袋是文学的哎，全我,我,我高中以后再也没有看过文学的书哎，我好不容易挑了一个他那个马来西亚的一个作者出的书哎、哦，我也觉得蛮好看的。但是你知道文学的书就是偏文学，我这个人看的比较多心理层面跟管理学的书，啊、我比较对对对，对对对<笑>然后就文学的书哦，我跟你讲。他那个马来西亚，还有出一个台语的书，我连台语都看不懂，我实在是。而且你知道我一看不懂有多惨吗、嗯？我可能那本书翻完以后，我发现没有得分享
1: 。对，啊、因为你没有 get 到 point。对，对啊。
0: 所以你就知道我每个。他要传递的
1: 东西，你没办法把它、那個。对，那个。我
0: 早上六点起来看，然后晚上十二点还在看，我会看到一两点，然后一直翻。然后我六日会拼个两三本啊、哦，来挡我那个。然后最痛苦的就是五十到七十天的时候，因为你在完全没有输的状态。然后到后面三十天会有另外一个阶段。啊、所以我最后完成一百天的时候，我真的觉得我真的很棒，完成了一个创举。对，对我从此以后我真的会很推荐。我就想，了：你拿一个马克杯站在这里拍一百天，你也会红。啊！对吧？你只要拿一个马克杯站在同一个位置拍一百张，然后传一百天，你也会红。这个年代就是一个要持续不间断
1: ，对。但是你会不红、嗯，要等机遇。没错，没错，持续的耕耘，你相信的东西，对，要持续。对，对对现在也是努力在做这件事。但然我确定我现在老花了，老花是因为你的年纪到了，并不是因为看眼花
0: 。那医生说你四十岁就有了，你自己。
1: 哎、欸，可是你之前是有近视吗？我一直有近视、啊，我现在还是近视、啊。他不是说什么？假如你是有近视，你后来再搭配一点老花就可以平衡
0: 。错，你要把眼镜拿下来才干得到，然后再把眼镜戴
1: 回去，<笑>那不就是很难的局
0: 面吗？而且不是，你只要有这个动作你就死了
1: 啊、哦。然后我最近把
0: 我的手机页面要改成说放大版的字，
1: 要我,我完蛋了，我我现在三十出头岁。我现在在公司用 email， 我最近已经把它自己调大120十了。对，我觉得怎么这么小，我看不太清楚。<笑>我
0: 那个手机，我完蛋了，我已经出老了。老了手机一调大，那个页面不能看哎、欸，你拿不出来哎、欸啊。算了，我只好把它再调回去。我情愿看不清楚。调
1: 大的话，别人就看哎、欸，他老了、啊。对
0: ，而且老师，我跟你讲，我传给你的字很多错的，你就要原谅我
1: ，因为你知道、哦。我没注意到，我没注意到，因为我没有办法选，<笑>没有办法选，对。欸、我们现在这个时代就是用数位电脑、手手机什么之类，真的眼睛花得很早。對啊，我眼睛抵抗力好弱，我每天眼睛都充满了血丝，那就一直盯三 C。嗯，但是没办法，这就是
0: 工作，工作。对，这也是一个，但是看书还是一个大推的行
1: 为。没错啊，因为、嗯、那时候我在女力女力学院，对，他们那时候就有发一个笔记本，然后里面都有各个老师的一些。呃，至理名言，或者是让他最 inspire 的一句话。嗯、然后其中里面一句我最喜欢，就是阅读是你跟这些世界大师们能够交流的一个平常说：“哎，真的太对了，是，因为我们透过阅读可以去理解那些我们平常可能接触不到的人，可是他们可能有一些他们的生活经验或者他们的一些专业，可以拿来跟我们分享。那透过书籍我们阅读，所以我们获得这些知识，然后我们就会 inspire 一些新的想法。”错，很棒，对对对,對，所以我们送大家就是阅读，阅读，阅读，阅<笑>读，要好,好。他、啊、怎么会聊到这？我也不知道，没关系
0: 。但我们今天真的很开心，感谢白玉老师，非常感恩謝謝，谢谢，谢谢，拜拜，拜拜。